0: Buenas noches, bueno esta vez sí estamos en vivo, espero que les hayan gustado las imágenes de la otra vez y esta vez sí que tenemos la presencia de Guido con nosotros. Hola
1: amigos, ¿qué tal? Estoy acá para acompañar a Claudia, para ver sus comentarios y para enriquecer un poquito la charla porque tienen muchas cosas para preguntar y la vez pasada no pudieron, ¿por qué? ¿qué pasó? ¿dónde estuvo Claudia? ¿dónde estuviste Claudia?
0: Estuve en Miami Estuve en la playita, todas las imágenes han sido filmadas con mi, mi teléfono, así que las quería compartir con ustedes. La edición de esta maravilla con la música de fondo fue de Ido y realmente quedó espléndido. Te quiero decir que me encantó, tenía buen clima. No importaba lo que decía, pero el clima era fabuloso y la fotografía muy bien.
1: Y tuvo muy buena respuesta.
0: Eh, sí, muy buena respuesta, y lo que queremos hoy es que todas esas preguntas que no pudieron hacer porque justamente era un programa grabado, las puedan escribir hoy. Todo el material de las charlas anteriores que van escuchando después de, de emitidas es algo que nosotros queremos que eh, cualquier pregunta tengan, la escriban hoy, las vamos a leer al aire y las vamos a contestar. Eh, bueno, la verdad que la experiencia ya fue muy interesante, pude, me invitaron a hacer unas charlas y de esas charlas salieron, bueno, después un montón de sesiones privadas, de consultas, eh, fue súper interesante. Trabajar en otra sociedad, con otra gente, siempre es muy enriquecedor. Eh, en otras charlas yo he hablado de ustedes, de lo que somos en Argentina, de lo que es la idiosincrasia acá y es siempre muy interesante y muy enriquecedor para mí como terapeuta poder... Habitar eh, otras sociedades, otras idiosincrasias, otros sentires y bueno, y multiplicar, ¿no? Cuanta más experiencia puedo adquirir, eh, más experiencia puedo dedicarle a todo esto que estoy comunicando. Y lo que les quiero contar, que va a haber una muy buena noticia, es que mañana voy a grabar un programa que va a salir en Canal Metro. El segundo programa de televisión que voy a hacer, eh, así que bueno, voy a postear... Después en el momento en que salga al aire. Porque me van a hacer un reportaje muy interesante. La conductora es bárbara, se llama Vero Franco, eh, perdón, Sonia Franco, y bueno, y hace todo, bueno, como un, un paneo sobre lo que ten, tiene que ver. Porque a pesar de que en esta página y en estas eh, y en estas charlas eh, hablamos del secreto de los hombres, y por supuesto. Por diferencia lo que tenga que ver con parejas, también eh, agregamos el secreto de las mujeres mientras vamos teniendo estas charlas con ustedes. Es importante que, bueno, tal vez el recorrido que tiene que ver con mi experiencia en otras áreas, eh, el revivir los traumas, todo lo que tenga que ver con psicología emocional, vidas pasadas. Así que, bueno, siempre esos programas en Metro logran, bueno, abrir un poquito el panorama y, y bueno, y hablar de otras cosas que acá no vamos a abordar.
1: ¿Esto la gente lo puede ver solamente por televisión o también
0: por internet? Por cable, en principio. La verdad que por internet no sé. Voy a averiguar. Y cualquier cosa lo posteamos. Bien. Bueno, así que abiertos. Ah, y ya nos empezaron a saludar. Eh, hola, Claudia Guido, nos dice André Andre Hola, ¿cómo estás? Eh, buenas noches Silvana, que también nos saluda, un placer escucharlos, gracias por estar con nosotros. Miki nos dice que es muy interesante, que hay que tener mucha paciencia con ellos, que son los hombres, sí, Miki, hay que tener mucha paciencia. Y este es un punto que hoy voy a abordar bastante crudamente, lo he abordado en otros momentos, pero ahora lo que voy a decir es esto que tiene que ver con qué cómodos son los hombres. Eh, en mi primer libro, eh, Los hombres aman con la cabeza, las mujeres con el corazón, hablé mucho de la sencillez que tienen y de lo básico que son. Eh, cuando me refiero al término básico, es a un término de lo que tenga que ver con la comodidad, con la sencillez, con la practicidad, con esto de estar realmente haciendo lo que a ellos les queda cómodo. En alguna otra charla hablamos de cuál es su espacio predilecto. Su espacio predilecto sería aquel donde tienen un inodoro, en el mismo lugar un televisor y en el mismo lugar una cama. Y eso es todo lo que necesita un hombre. Todo lo que después va complejizando sus casas, su hábitat, su decoración, tiene que ver con que el lugar donde van a cazar con Z sea algo que tenga que ver con una cierta categoría o con un cierto estatus. Pero en realidad el hombre es muy sencillo, el hombre necesita todo el alcance de la mano y el espacio sería un mono ambiente muy cercano donde tenga todo a la mano. Eh, una vez me contaba un hombre que de repente estaba muy cansado y se había tirado en la cama que tenía en el living Porque él se había separado y entonces tenía un cuarto para dormir él Y después cuando venían los hijos eh, se repartían en camas que sacaban de abajo y de arriba Entonces en un momento llega a la casa, se tira en el sofacama que tenía en el, en el comedor Y de repente... Eh, se le cae el brazo a un costado y se da cuenta que abajo de la cama hay una caja la saca y encuentra una caja de pizza y dice no te puedo creer que hay pizza acá abajo y se la pone a comer lo mismo que están escuchando es la realidad de lo que puede llegar a ser un hombre la pizza tenía una semana estaba guardada abajo de la cama y él sacó y la empezó a comer feliz entonces, chicas no se desmayen escucho unos golpes <risa> siento como que se van desmayando de a una el punto es de lo que es capaz un hombre por ser práctico. Entonces, así como pide el delivery y come del mismo plástico que le traen, sacando el papel para no ensuciar ningún plato, tomar el cuchillo y tenedor y comer de ahí adentro, lo mismo puede hacer con esta caja de pizza que les puedo asegurar que esto es verídico. Me lo han contado. Ni hablemos del hombre en época de mundial o sea, hay muchas viudas en este momento que tienen a sus maridos o parejas vivitos y coleando pero parecieran viudas, porque porque los hombres están absolutamente enfrascados en el fútbol entonces, chicas, paciencia es un mundial cada cuatro años tolerancia, dejar que el hombre se embeba de aquello que lo llena que son los gritos, que es el fanatismo que es un poco de fútbol, por demás y bueno, esto ya termina a mediados de julio y listo entonces, ahí es donde tenemos que aprender a soltar para después también llevar para nuestro molino. Si yo soy paciente con vos y te digo, bueno, negociemos, vas a ver tres partidos de mundial ahora, ok, pero después me acompañás que tengo que ir a tal lado, el hombre te va a decir que sí.
1: Lo que yo veo es que la mujer acompaña mucho al hombre al mundial. O sea, veo que hasta hacer bueno, cosas de las mujeres, no se pintan, se visten... Se ponen los colores de la Argentina en la cara. O sea, hacen es que el todo. Mundial genera
0: bastante fervor.
1: Pero por eso la mujer está también, no es solamente la mujer.
0: Sí, ¿no? sí. El punto es cuando esto después se lleva al clásico del año, ¿no? Es donde la mujer ya no quiere acompañar tanto a ver eh, Carapachá y Calamuchita porque entonces dice, este partido no es eh, tu eh, club. Entonces no puede ser que vos estés viendo el partido de la C. Bueno, sí, a veces el hombre está... Metido en la televisión, totalmente absorto con la televisión, metido ahí adentro, en esa caja tonta. Pero bueno, el hombre ahí necesita desconectar de todo y estar eh, con su cabeza como aletargada, metida en la televisión, haciendo zapping, viendo cualquier cosa. A veces simplemente viendo un campo verde donde corren tipos solamente para estar ausente.
1: El otro día estuve en una charla de eh, en un almuerzo, todos abogados y... Estaba ahí y digo, ¿qué hago acá? Yo claro. Entonces la charla en, la, en, la, en el almuerzo era Autos, política Y fútbol Y resulta que las son las tres cosas que yo extrañamente No me gustan Entonces yo digo, ¿qué hago acá? Entonces me puse a analizar cómo hablaban en silencio Y vi que tanto en la, Bueno, la, politica, la política se sabe Pero en el fútbol, todo el mundo que hablaba Parecía un vendedor Que te vendía un producto y lo comprabas Tenía la verdad absoluta y vos escuchabas al lado te decía lo contrario, pero con una vehemencia Que también se lo comprabas entonces todo el mundo. Tenía una opinión que era la verdad absoluta. Entonces en un momento le digo... Porque el almuerzo era... Habían salido de trabajar, a almorzar y después volvían. Le digo, bueno, si sale mal un partido, ¿quedan afectados después para trabajar? Claro que sí, me dijeron. Le digo, bueno, pero del 1 al 10, ¿cuánto? Me decían, 8, 10, 9. Y yo digo, eh, no es solamente la caja boba que se quedan... ahí tipo zombies, ¿no? Les afecta mal... Después.
0: Bueno, cuando los hombres son fanáticos de un club de fútbol, esto suele suceder. Y el Mundial suele llevar y arrastrar esto. Este último partido, porque fue un sábado, pero realmente nos sacó de la posibilidad de seguir adelante y fue un bajón, pero para hombres y mujeres en general. Cuando esto es durante la semana, realmente yo tengo jóvenes que han tenido que ir a dar exámenes finales y no lo podían creer. Iban totalmente de mal humor. Y tengo un profesor de, que atiendo de la Universidad de Belgrano que decía, no sabés lo que fue tomar parciales eh, con, con el bajón de haber no, no, no tenido un buen rendimiento de Argentina en los partidos. O sea, todos los que eran, tengo muchos estudiantes en la facultad, lo que fue llevar todo eso a, o concentrarse para estudiar los últimos resúmenes antes de rendir. Pero bueno, el mundial tiene, eh, digamos, una energía particular. El tema es cuando esto se hace cada fin de semana, donde el hombre, después de ver fútbol, ve rugby, después de ver rugby, ve tenis. Y la mujer dice, te lo pido por favor, porque sos un ente tirado en el sillón con la yoguineta puesta o el pijama y me deprimís. Las mujeres vienen a mí a diciéndome que se deprimen de ver a los tipos hechos un almohadón tirados arriba del sillón.
1: Sí, yo en defensa de todo eso quiero decir un poco lo que empezaste diciendo de que el hombre es muy simple necesita el inodoro la cama la tele todo eso implica en algún punto que es un poco contradictorio esto que es que espiritualmente el hombre es mucho más desapegado que la mujer sin embargo quien se involucra más en un proceso espiritual es la mujer sí pero el hombre tiene mucho desapego o no con lo que estás diciendo
0: eh, pero el hombre tiene desapego de lo que son responsabilidades y conexión empática con el otro eh, en cambio la mujer después de un trabajo espiritual logra el desapego desde otro lugar, ¿entendés? Con un avance interno importante y profundo. O sea,
1: vos decís que el hombre es evasión y no es... Exactamente,
0: desapego. el hombre evade de todo, no, lo, lo, de todo lo que no elija.
1: Me tiraste a la casa abajo. Y pero... bueno,
0: pero yo soy así, soy muy, muy directa. El punto que desarrollo en este libro, eh, que si Dios quiere eh, lo publicarán, lo reeditarán pronto, tiene que ver con... Eh, cuán evasivo es el hombre de todo lo que él no quiere hacer el hombre es en sí mismo un ser egoísta ¿por qué? porque el hombre es mucho menos empático que la mujer porque en definitiva, por ejemplo al no gestar, al no gestar una criatura ¿en qué momento de la vida el hombre se corre por algo más? por alguien más el hombre pone eh, una meta que es su profesión su dinero, lograr cosas
1: tengo una respuesta, la madre.
0: No, no se corre por la madre. ¿No ¿Y el cuando hombre... la mujer
1: se queja de... Ay, pero está con la madre todo el tiempo, no, no, es mamero primero, y qué sé yo? Primero
0: que no todos los hombres son mameros. No, pero
1: hay algunos que sí. sí. Pero ¿Y ahí qué onda? Pero
0: son pocos, pero son pocos. Y ahí lo que habla es de un hombre inmaduro, donde pone a su mamá porque en realidad lo que hace es sostener su lugar de hijo. Ahí volvemos al ombligo. Está pensando en él y su mamá lo que hace es malcriarlo. Mirá
1: cómo me das vuelta todo. Bien, bien, <ríe> bien. Y
0: después, cuando está con la mujer... El hombre argentino, principalmente, que es bastante poco independiente, en lo que tiene que ver con responsabilidades domésticas, en lo que tiene que ver con qué hacer es con los hijos, no tanto la generación de 30 para abajo, pero sí los mayores, hablan de que el hombre quiere caprichosamente siempre hacer lo que le queda cómodo. Eh, no es lo que él quiera siempre, sino lo que le genere menos esfuerzo. Y acá volvemos al hombre en pijama, tirado en el sofá, poniéndose el pijama bien flojito para que ni siquiera le apriete nada de lo que tenga que ver con sus zonas desde la cintura para abajo.
1: Otra pregunta: ¿qué pasa con el hombre que trabaja sin parar? O sea, el trabajo sin parar es no es cómodo. No es por comodidad que trabaja. Pero
0: para quién trabaja? Para quién genera todo ese dinero? Para él para sentirse Exactamente. bien. Exactamente. Y... y después lo reparte a su familia, no hay duda paga los gastos más importantes de la casa, si gana mucho dinero, es por ahí el que compra los bienes más caros, ok. Estoy
1: haciendo todo lo que puedo para defenderlos, eh. quiero decir la verdad. Pero no Pero te no sale. Puedo, no me sale.
0: Pero, ¿qué pasa cuando esa pareja se divorcia? Conocí una vez una pareja de médicos. Ninguno estaba, eh, ninguno estaba aún recibido ella eh, relega un poco su cantidad de materias para apoyarlo a él, después lo apoya a él en la residencia, él se vuelve un cirujano muy importante y ella, ella había sido su apoyo porque sin ella él no hubiera realmente llegado ni por casualidad donde había llegado y en el momento en que se separan él le reclama a ella como diciendo pero vos dejaste lo tuyo y vos no, no bregaste por tu profesionalidad, y ella le dice vos me estás cargando sos lo que sos gracias a mí este dicho de que atrás de un gran hombre hay una gran mujer es sin duda. Un hombre necesita que la mujer se haga cargo de los quehaceres que son los detalles de la crianza, de hijos, hogar y todo lo que tenga que ver con lo diario. El hombre no se hace cargo de los detalles de lo que son vivir. Entonces, especialmente en Argentina, el hombre pasa de la madre a la mujer. Por eso muchos hombres nunca quieren estar solos. Porque vivir en el vacío, vivir en la soledad, significa hacerse cargo de la ropa, del planchado, de los quehaceres, de las compras. Y el hombre en general, en este país, es muy cómodo. Entonces, nos encontramos ahí en un escollo donde la mujer termina haciéndose cargo de un montón de tareas, totalmente agobiada. La palabra siempre que identifica estos estados en las mujeres es, estoy harta. El hartazgo es la palabra. Así que les aviso hombres, cuando escuchan que una mala mujer dice, estoy harta, agárrense los pantalones, pónganse sus mejores eh, perfumes y salgan a hacer algo romántico y denle un poco de oxígeno porque esa mujer está absolutamente podrida.
1: Ahora que vos venís justamente de Miami, ¿vos ves que esto es global o que es acá en Argentina? Eh, que acá está
0: en Argentina principalmente el hombre es bastante inmaduro. Esto no pretende ser una crítica, es solamente una descripción de quiénes somos para que, al tener mayor información, podamos reposicionarnos en un lugar diferente, que los hombres realmente se den cuenta de esto y las mujeres también se den cuenta de no facilitar tanto. O sea, el hombre puede ser tan cómodo como la mujer le permita ser. Y las mujeres, en Argentina principalmente tenemos un matiz italiano que habla de lo que es eh, nutrir. Todo el tiempo estamos ocupándonos de nuestros hombres de nuestros hijos varones, no le pedimos lo mismo a un hijo varón que una hija mujer. Esto es real. Entonces, ¿por qué seguimos sosteniendo una sociedad machista? ¿Por qué? Porque hacemos más de lo que tenemos que hacer. Y la mujer está continuamente observando por su característica de cerebro, cómo está eh, fortalecido sus centros que se ponen en activación desde de la parte neurológica, estamos siempre ocupándonos de los detalles más que de lo global el hombre está ocupado en lo global en lo práctico pragmático con lo cual siempre tiene una respuesta racional para pero deja de lado le, lo, la necesidad del otro lo empático el sentir frente a la necesidad de un hijo el hombre va a dar una respuesta práctica, decir, ah, pero eso es un caprichoso, vos basta, estás castigado. Y la madre va a intentar escuchar los pormenores de esa necesidad. ¿Por qué surgió? Si algo está pasando en el colegio, si ese chico se siente bien, si está emocionalmente pasando por un mal momento. La mirada de la mujer en general, esto no es un absoluto, nunca hablo de absolutos, eh, desde que comenzamos estas charlas aclaro que esto es la generalidad de los géneros, no es que todos o ninguno son de esta manera. Entonces la mujer lo que hace es observar a ese otro dentro de su contexto. Eh, la mujer tiene mucha inteligencia adaptativa. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está observando los sistemas dentro de los sistemas. Yo observo a un hijo dentro de la edad que tiene, dentro del grupo de amigos, dentro del colegio. Yo no me ocupo solamente de mi hijo en relación con Pepe, con quien se acaba de pelear. Entonces, observar en detalle a los seres humanos nos hace no despegarnos de la necesidad emocional por la que están atravesando o que tienen. El hombre es pragmático. Bueno, si es así, es por tal cosa. Chao, determinó y se acabó. Encontraste,
1: eh, hablando de que esto es una generalidad en realidad, encontraste algunas mujeres que tienen... Exactamente estas características invertidas. Sí,
0: sí. Son muy pocas, pero sí. Que son absolutamente indiferentes y que lamentablemente en ese caso el hombre ocupa una parte del rol que se deja de lado. ¿Por qué? Porque como el hombre generalmente no es muy empático, por más que quiera, llega hasta un punto. Eh, cuando más preguntándome antes del tema de la diferencia de sociedades, yo me estaba dando cuenta, a pesar de que estuve con muchos argentinos allá, pero también estuve con americanos, que allí los chicos automáticamente a los 18 años ya están pensando a dónde se van a ir a trabajar, a cualquier parte de Estados Unidos. Y eso es parte de las reglas. Nosotros acá tenemos a los chicos viviendo con nosotros hasta los 27, 28, 29. Y ellos no piensan más que si se quieren ir a un lugar del sudeste asiático a hacer una experiencia de dos, tres meses y trabajar de lavacopa solamente para mantenerse. O si quieren ir a juntar kiwis a Nueva Zelanda, pero solamente por un verano. Acá los chicos realmente tienen una sensación de que ellos tienen todo Estados Unidos a, su, a sus pies y que ellos claramente se van a ir a buscar trabajo donde haya. Esto es algo que nosotros estamos empezando a vivir en Buenos Aires, no en el interior del país. Eh, en el interior del país sí lo que ocurre es que al irse a estudiar a provincias más fuertes, que tengan universidades más grandes, ya ahí se hace un poquito el desapego. Pero en Buenos Aires los chicos están con los padres hasta edades muy avanzadas. Quería leer que nos están escribiendo. Eh, Sara, desde La Rioja, nos están uh -huh. escuchando hoy. José Luis, gracias por estar. Hola. Eh, Sabri dice que buenas noches, Qué lindo escucharlos. Muchas gracias por gracias. estar ahí. Y entonces, José dice algo que es increíble, y vas a estar de acuerdo, Guido. Dice: Tenemos que luchar contra nuestro Homero Simpson. Ese es tal cual lo que tiene adentro, ¿no? Es el, el, ese Homero, ese tipo totalmente elemental y básico que con una cerveza siente que la vida es eh, lo más sublime que hay y que tiene una pantalla de televisor que le come el cerebro y él está pleno Ahora yo
1: tenía un psicólogo no hace mucho, que me decía mira Guido eh, la persona que menos se pregunta cosas en la vida esa es la persona feliz
0: bueno, y, y, ¿y ahí a dónde vamos, a una persona elemental,
1: bueno pero es feliz <risa> Yo decía, estoy al horno. Y me dice, bueno, por eso estás acá. Pero. Eh, es después. absolutamente
0: real eso. Las personas cuando son más, más, más elementales, pero este no sería el caso del que estoy hablando ahora de los hombres. Mm. Las personas que son mucho más sencillas, las personas que no tienen una gran necesidad de cosas físicas. Claro, o de
1: preguntarse y repreguntarse y recontra, repreguntarse, no, sino que se hacen una pregunta y ya está Exacto. con esa respuesta. Y
0: bueno, pensá que una de las personas que han transitado este universo, este planeta, más conflictuadas han sido siempre los filósofos. ¿Por qué? Claro. Porque se preguntan y repreguntan Y eso es infinito
1: cara, hay un fenómeno acá, de, por ejemplo, de WhatsApp Que es un problema, o sea, yo lo veo desde el, desde el lado del hombre Es un problema porque hay un tema para mí que es de la comunicación De que si a una mujer le cae mal algo, lo tiene que decir sí. Porque no lo dice, se lo guarda Y pues por WhatsApp te manda el dedito para arriba O te manda una frase media irónica Asumiendo que vos vas a entender la ironía y vos no entendés lo que está diciendo, no entendés el dedito para arriba, percibís que algo malo está pasando, te preocupás y no sabés qué hacer. Y cuando
0: preguntás te dicen que no pasa nada. Y claro, entonces... Entonces el hombre queda desencajado, desorbitado porque no entiende. Y cuando pregunta, la mujer es tan complicada y se cierra tanto que dice, no, no pasa nada. Y entonces el hombre dice, esto se está complicando. Y la mujer dice, no pasa nada y adentro te está agarrando un demonio enorme
1: hablando del proceso no ayuda el proceso
0: no ayuda el proceso por eso todo el tiempo en estas charlas lo que estamos tratando es de describir lo que es un hombre hasta dónde puede entender la complejidad femenina y hasta dónde no y la verdad que el punto hasta donde lo entiende es bastante acotado porque la mujer para llegar de A a B da 40 rulos y el hombre para llegar de A a B da solo un paso esto es fundamental cuando nosotros lo podemos proyectar en este ejemplo de dibujo que les hice virtual. Es esto: es imaginar que de ave a para las mujeres es rulo, 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 lu, 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 llego. Y para el hombre es estirar el, el pie y llegar. Entonces, esto es un hombre entendiendo lo que le transmitimos y eso es una mujer comunicando o eh, sintiendo y diciendo. Sentimos lo que no decimos. Estamos sintiendo una complejidad de emociones y de frustraciones y de impotencias y no lo estamos pudiendo comunicar. Entonces el hombre se pierde en eso. Es muy interesante cuando las parejas disputan, se pelean o tienen una, un encuentro donde quedan realmente enojadas, que no sea ese el momento donde puedan conversar y que cuando pase un tiempo donde están tranquilos, la mujer pueda insistir en contar lo que ella siente cuando sucede eso. La frase sería... Sentí que cuando dijiste bla, 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 me sucedió que... Entonces, poder explicar cuál es el sentimiento que me brota cuando vos decís eso. Pero no hacerte cargo de eso. Porque cuando vos me decís... No, así no se empieza una frase. Porque el otro empieza a defenderse. Entonces no nos podemos entender. Para que uno se entienda, la comunicación tiene que ir y volver y no tiene que haber ni ataque ni defensa. Si no, ya hay escudos... O ya hay lanzas y eso no es la comunicación. Es muy importante entender y que el hombre también sea paciente y entienda que si la mujer está haciendo un proceso de intento de contar lo que ella está sintiendo en el momento, cargar un poquitito de paciencia y decir, bueno, a ver voy a tratar de entender lo que me va a costar muchísimo y probablemente no logre, pero voy a hacer el intento. Porque el hombre dice, bueno, pero cuando haces esto y cuando hiciste bla, bla, es, son los memoriosos. ¿Pero qué pasa? Están describiendo hechos, pero no están tratando de que la solución venga desde poder conversar sobre un hecho, desde lo que vos pensaste y yo sentí. Entonces, es muy importante poner los sentimientos sobre la mesa. Porque como uno es una pareja, nadie quiere lastimar al otro. Pero sí lo queremos entender. Y además para que realmente las mujeres no les rompamos la paciencia a los hombres. Si los hombres pueden entender el sentir de la mujer, que claramente es complejo y no va a dejar de ser complejo, pero si la mujer está haciendo el esfuerzo por intentar contarte lo que sentís, entonces poné lo mejor de vos, apaga los televisores, da vuelta el celular, dedícate unos minutos a escuchar en serio y tratad de entender. Porque eso al hombre le va a evitar un montón de malestar.
1: Ah, en, en, todo, en toda terapia resistencia En todo proceso de resistencia Acá en lo que vos estás contando En la mujer dónde se expresa más la resistencia Y en el hombre dónde se expresa más la resistencia A la hora de comunicarse entre sí
0: Claro, lo que pasa es que acá no estamos hablando de terapia Estamos hablando de una conversación entre hombre y mujer sí, sí. La resistencia de la mujer es que cuando algo le toca mucho el sentir Y eso es muy fácil de llegar Enseguida la mujer está con el corazón en la mano Porque las mujeres somos extremadamente emocionales y esto no es ninguna virtud, simplemente es una característica exagerada de una mujer que aún no armonizó su cuerpo emocional, entonces está desbordada. Entonces todo le va a tocar ahí. Entonces, ¿cuál es el lugar? Cuando algo te toca, muy íntimo, en un dolor muy profundo, te cerrás. Porque te escudás, porque todo duele mucho, y el hombre no se da cuenta... Entonces sigue con su racionalismo, tratando de decir porque vos, porque vos, porque vos, y está como lastimando ese punto vulnerable de la mujer. Entonces, yo tiro flechas con mi voz y con mi racionalidad y vos te escudás. Entonces, ahí es como que no hay mucho entendimiento entre los dos. Y la resistencia de la mujer es a después abrirse de nuevo por el temor a que tiene que la vuelvan a tocar en ese punto tan vulnerable y tan doloroso. Y el hombre. La resistencia es que frente a discusiones continuas se rompe las pe... o la paciencia y al romperse las pelotas, bien dicho, que eso es lo que ellos dicen todo el tiempo, no quieren hablar más. Se vuelven obcecados, se cierran y se anulan. Entonces, cuando el hombre esté dispuesto a conversar, es un excelente momento para que conversemos las mujeres lo menos emocionalizadas que podamos. No importa si se nos cae un lagrimón, pero que podamos explicarle de una manera tranquila qué es lo que sentimos, qué fue lo que sentimos cuando él no nos miró y entonces dijo que iba a salir con nosotros a la noche y de repente salió con los amigos a tomar una cerveza. Y que el hombre se dé cuenta que si descuida muchos estos factores, la mujer acumula y en el momento en que dijo basta, se acabó. Sí. Y después los ves apachuchados ahí desesperados por querer conquistar lo inconquistable.
1: La resistencia sería también salir de la comodidad, ¿no? Esta que describís del hombre.
0: Claro, pero la resistencia es lo que vos no podés hacer. Mm. La resistencia es lo que vos que, donde vos quedás trabado.
1: Mm. ¿Entendés? Y tenés un, por la cantidad de gente que atendiste de mujeres, un top five de... ¿La mujer se queja de qué? Top five.
0: La mujer se queja de la falta de romanticismo, de la indiferencia, de la falta de conversación, de la falta de ir y vuelta y de la falta de cariño. Lo que dice la mujer es que siempre que el hombre se acerca a acariciarla o a besarla, digamos de una pareja ya constituida, es porque quieren después llegar a, ser, a tener sexo. Y la mujer es mucho más cariñosa que sexual. Entonces, cuando el hombre se acerca y la va a abrazar y después ya va por más, la mujer se embola porque dice «¡Pará, yo quería solo un abrazo!» Entonces el hombre dice se da vuelta Cola con cola, espalda con espalda, pum, se acabó el diálogo, se acabó el diálogo de cuerpos. Y la mujer necesita mucho el cariño, mucho los besos, mucho el abrazo, mucho la caricia. El hombre en general, y esto es la mayor parte de los hombres, acarician y buscan y besan cuando quieren sexo. Entonces esto acá ya hay un punto de desencuentro continuo. Me estaba relatando la otra vez una pareja eh, que había estado ya 12 años juntos que no había besos. No había brazos. Entonces, ¿qué pasa? La mujer se suele cansar mucho más porque tiene muchas más tareas mínimas en el hogar. La mujer llega y está organizando la desprolijidad que dejaron, eh, organizando la empleada o la comida, comprando, bajando las bolsas, organizando la ducha, los niños, los chicos. Y el hombre llega y, si fue al supermercado, con mucha suerte llega y lo que hace es desencillar televisión y meterse en la nada misma. Y la mujer tiene multitareas continuamente en la cabeza. Que si no las hace ella, no las hace nadie. Porque yo conozco muchos hombres colaboradores que intentan decirle, bueno, ¿en qué te ayudo? Y la mujer dice, no, ¿en qué te ayudo? Vos sabés qué tenés que hacer. Y al tipo, no se le ocurre. No es que no quiera, no se le ocurre. Entonces, es como muy complicado porque... Sí, de muchos hombres muy bien predispuestos que al no ocurrírseles lo que tienen que hacer porque no lo harían en su casa si vivieran solos. ¿Qué pasa? Reciben el reproche continuo de la mujer. Entonces, hay un punto también donde les digo a las mujeres, ¿saben qué? Esta parte es de ustedes y si no, van a tener que vivir un poco en el desorden o en la desorganización de este aspecto. Porque el hombre esta parte no puede, así como hay otra que la hace excelentemente. Vine, vine una vez una pareja muy encaprichada porque ella decía que ella estaba harta de, eh, de organizar las vacaciones. Y que ella no quería organizar más las vacaciones y que a partir de eso se lo daba al marido y que fuera lo que fuera. Fueron las peores vacaciones de su vida. Y yo le dije, ¿por qué? Si vos sos muy buena organizando las vacaciones y él es muy bueno en otro aspecto, ¿Por qué insistís en que él ocupe un aspecto que no domina, que no maneja? Y que por más que le puso todo de sí, porque yo estoy, yo soy testigo que el tipo le había puesto todo de sí, no tenía ni la ocurrencia, ni la experiencia, ni sabía. Entonces si la mujer era la, la más curiosa, la que quería ir a ciudades y viajar de determinada manera, y él no lo sabía, ¿por qué ella insistió en querer que él lo hiciera? Esta es la parte de las mujeres necia. ¿Y, y por qué? Porque quieren que el, el, el hombre responda a lo que ellas quieren. Ese es el reclamo constante. Entonces, esta parte donde ellas eh, son inconformistas crónicas, nunca va a llevar a buen puerto. Se tienen que repartir las tareas y cada uno tiene que hacer parte de esas tareas.
1: Yo creo que la mujer siempre tiene algo. O sea... Quiere una cosa, logra lo que quiere,
0: y quiere No más. importa si
1: tiene que ver con el hombre o no Pero después quiere otra cosa y otra. Entonces, Por ejemplo, la casa, cambia la cocina Cambia la cocina, ahora, ahora cambia el, el piso del, del cuarto O sea, siempre quiere cambiar después algo de la colchado, y el hombre, Después la la decoración y el hombre es, Con esto el conformismo que decís
0: ¿Para qué? Dice, pero bueno, por la deja
1: hombre... y no se mete O se hace mala sangre Y bueno,
0: porque el hombre ve esto Un continuo gasto y derroche de dinero en el libro pongo que eh, los intereses de los hombres son dos o tres con suerte, de los que tengan que ver con gastos de dinero. Los de la mujer son interminables. El hombre puede ser comprar alguna propiedad, una vez que la compró, listo, ya está. De remodelar, olvídate, a muy pocos les interesa. Por ahí algún libriano o algún taurino. Auto y algo tecnológico. Ni siquiera a demasiados hombres les interesa la ropa la parte del, del placar de un hombre es mínima. Y la mujer necesita un vestidor entero y no la alcanza. Imaginemos la lista de cosas que se compra una mujer. Comencemos por zapatos, ropa, abrigos, accesorios, maquillaje, gastos de peluquería en productos de cabello. Y sigo la lista y no termino más. Hasta las valijas para irse de viaje. O sea, siempre la decoración, los acolchados, la renovación, el color de las pinturas de las paredes. Continuamente la mujer... ¿Por qué? Porque la mujer se ocupa del detalle, es algo que está en ella. La mujer está programada cerebralmente, neurológicamente, tiene el chip de lo que tenga que ver con el detalle. Recuerden que en una charla lo que dije es, la mujer prehistórica se ocupaba de saber cuál era el recorrido para encontrar agua potable. ¿Cuáles eran las semillas? Tenía que saber de semillas e identificar cuáles eran las comestibles, frutos, saber cuáles eran venenosos y cuáles no horarios, costumbres, ruidos, el hombre iba a cazar la presa y volvía. Y al volver, dormía. Imaginen entonces que desde el vamos encontramos una enorme diferencia entre lo que se tiene que ocupar la mujer, que todavía en las tribus es la que se ocupa de traer el agua, y los hombres que cazan y ya. Y el hombre que hoy no caza, en el sudeste asiático, por ejemplo, el hombre es un vago. Hay muchísimas sociedades donde el hombre es un vago. En Grecia, en las islas griegas, los hombres son vagos, están tomando uso todo el día y las mujeres son las que pintan con cal las calles, las que pintan con cal las, puertas de, y, perdón, las paredes de sus casas que viven blancas impecables, las que decoran, las que reciben a los turistas, las que les sirven de desayuno, las que hacen todo el trabajo y a los hombres no los ves, están en el bar tomando. Entonces, vos, a vos te, esto te alarma porque decís: la mujer ha sido siempre la que tuvo encima la cantidad absoluta de detalles para criar, cuidar y proteger. El hombre casa, entrega la casa y duerme, no, ni siquiera la cocinaba, ni siquiera la asaba.
1: Ahora, eh, mínimamente en defensa de los hombres, a, a araño este comentario: eh, el hombre es cómodo. Y es, no es por desapego Sino que es por evasión Ok, ahora La mujer es excesivamente detallista Cambia la cocina, cambia el piso del, del cuarto Cambia la chimenea, lo que sea eh, ¿Para qué? ¿De qué le sirve? ¿Por qué es detallista? Porque está evadiendo algo de ella Y lo está poniendo en Vamos a reformar la casa
0: La mujer necesita vivir en ámbitos Donde ella sienta que el nido está Que es acogedor
1: bueno, pero si no lo sientes, porque hay un problema de diálogo en todo caso. ¿Para, para qué quieres reformar todo?
0: Y porque vos querés todo el tiempo buscar eh, que todo esté acogedor.
1: Pero todo el tiempo.
0: Y sí, la mujer, por eso eh, la moda la persigue a la mujer. La moda no, no apunta a los hombres. La moda apunta a la mujer, en la mujer cambian los tonos de invierno, cambian los tonos de verano, se usa la, el pantalón ancho, el pantalón angosto, la cintura alta, la cintura baja. ¿Vos viste que el hombre se use la cintura alta, baja o no? Lo único que se usó en los últimos años es del pantalón ancho al finito. Ese fue todo el cambio de los hombres en los últimos ocho años. De la mujer, cada temporada cambia absolutamente todo.
1: Ahora, vos no sentís que... está bien... Abogado del diablo eh, No sentís que con todo esto que estás contando De la pareja, ¿no? de, de cómo se manejan Hombres y mujeres No sentís que por ejemplo la mujer Típico, no? quiero tener eh, Un hombre, quiero tener hijos Quiero tener familia Y eh, Rema en dulce de leche Llega a tener su hijo Su familia, qué sé yo Porque siente que se va a sentir completada De ese modo, y llega a ese lugar Y por ahí no digo que hay vacío, pero hay una parte de vacío que tiene que ver con ella individualmente. Entonces, ¿por qué le pone la carga al hombre de completarla, con dándole una familia? O sea, a ver, explícame un poco eso.
0: Bueno, pero el hombre también a veces se, se carga con, con decir, bueno, voy a tener una pareja y una familia. Pasa. Sí, sí, pasa es porque estamos menor. diciendo que no es general, pero, ahí, pero cuando dice paso... Sí, describiste la característica de la mujer, pero en realidad estás describiendo la característica de un neurótico. Es ir por su deseo y al alcanzarlo desplazarlo en otro. ¿Pero Entonces, en dónde
1: está más marcado en el hombre o en la mujer?
0: En el hombre va por el dinero, va por el puesto de trabajo, va por el cambio del auto. ¿Sí? algunos la mayoría les interesa, algunos no. Y la mujer va por un montón de otros detalles. Donde el hombre eh, elige dos o tres cosas, que es como te decía antes, la mujer tiene una lista de 100 cosas. Entonces, esto es la diferencia que hay entre hombres y mujeres. Y la diferencia es real. Es así. Y en esa diferencia somos complementarios y necesitamos entendernos. Si yo puedo entender la simpleza de un hombre y un hombre de mi complejidad, podemos entendernos. Él puede darme mi aire y yo puedo darle el de él. Entonces, yo puedo llegar a casa y no hacerle una pregunta existencial cuando lo veo que está embobado mirando la televisión. Lo dejo tranquilo, cuando llega de trabajar, no le pregunto nada, lo recibo, lo dejo tranquilo, que dé sencille, que pase media hora, que pasen 45 minutos, y cuando él se acerca, hablarle lo que quiera, porque el hombre, una vez que evadió, vuelve a la realidad. El tema es si cuando quiere evadir, le voy encima y le taladro la cabeza, porque ahí el hombre se cierra. En cambio, si yo lo dejo que él... Eh, Vaya un poco a la caja boba, vaya un poco a ese lugar donde se mete en la nada misma y vuelva. Cuando vuelve está conectado. Ahora, también es importante en las parejas que podamos hablar de este tema de no estar con el celular a la mesa, no tener la televisión prendida, o sea que los pocos momentos que estamos teniendo en sociedad hoy de encuentro, sean de encuentro. Entonces, si estamos comiendo es importante que todos podamos conversar. Si nos encontramos al final del día con hijos o con pareja, decir, bueno, a ver, que este momento sea un momento para enriquecernos. Acotado, porque hoy no hacemos el domingo familiar italiano, ¿no? Donde nos juntamos 20 a comer pasta y la sobremesa de 8 horas. Eso se hace hoy muy poquito. Hoy la vida es muy dinámica y muy acelerada. Entonces aprovechemos los pocos momentos que tenemos de encuentro para realmente enriquecernos todos juntos. Tenemos un montón de mensajes. A ver. Wow, espera, que suena un montón. Eh, Vivi nos dice qué lindo escucharte, muchísimas gracias. Vero, Cornejo, hola, guapa, vos también. Eh, Silvana eh, nos dice que ser más conscientes de las cosas eh, nos quita felicidad. Eh, nos quita felicidad si. si definimos la felicidad como apego a las cosas pero si nosotros definimos como me gusta a mí definir la felicidad que está en, en mi libro de los hombres aman con la cabeza las mujeres en el, con el corazón yo lo que digo es que la felicidad es un estado de calma interna y de plenitud entonces ahí en vez de llevar la felicidad hacia el exterior hacia tengo algo y cuando lo obtengo soy feliz encuentro la felicidad navegando en mi interior entonces cuando yo Encuentro mi calma y puedo navegarme y estoy plena. El exterior no me hace plena, me hago plena yo.
1: Sí, esa frase tiene algo que ser consciente de cómo son las cosas te hace más infeliz. Significa que saber cómo son las cosas te hace más infeliz. O sea, que, la, que las cosas no son como vos querés y eso te hace infeliz. O sea, ser consciente de las cosas significa entender para cómo son. ¿Y para no, desapegar? no, no, para hacer nada. Entender cómo son y vivirlas. O sea, ¿Por qué ser consciente de las cosas te haría más infeliz? En todo caso, porque estás buscando, tal vez, que las cosas sean de un modo en particular.
0: Exacto. Bueno, eh, estamos hablando entonces del apego, que sea el apego mm. a, lo, a mi concepto de... Mm. Que yo logre lo que yo quiero.
1: Claro, la conciencia no te puede traer infelicidad.
0: La conciencia en realidad lo que te yo da es... Lo que yo
1: es... decía, la pregunta excesiva que viene de la mente, no de la conciencia. Claro, pero acá
0: está bueno lo que ella dice porque ella eh, describe la felicidad de una manera y yo estoy dando el concepto de mm. lo que es felicidad en donde el término realmente podría enriquecernos, claro. la felicidad si depende de algo externo que yo consiga para, estoy frita en cambio si yo encuentro que la felicidad es mi plenitud es mi calma, es mi paz no lo que yo obtenga o no sino lo que yo puedo navegar en mi interior y encontrar calma esa es la ma mayor felicidad de gratitud y estado de gracia que podemos encontrar así que fue un buen disparado el de Silvana uh -huh. sí. Vivi eh, dice que lo necesita mucho para entender a su pareja. Bueno, esperemos que le estamos dando muchísima información para que los pueda entender. Eh, Silvana dice que cuesta parar la cabeza. Eh, bueno, eso es, es muy interesante porque estamos en un mundo donde la cabeza no para de picarnos, de pedirnos, de exigirnos y de creer que continuamente yendo hacia afuera consiguiendo que eh, mi pareja haga lo que yo quiero consiguiendo que mis hijos lleguen a tal punto consiguiendo comprar esto y consiguiendo todo esto voy a estar en calma y en realidad lo único que hace eso es disparar a otras necesidades que la cabeza nunca pueda parar ¿por qué? por falta de felicidad o sea, por falta de calma interior, de plenitud en el libro, los hombres aman con la cabeza, las mujeres con el corazón, hay un ejercicio para hacer, para vaciar la cabeza, eh, Silvana, que te va a servir un montón. Lo bajás, eh, en la página de Secreto de los Hombres está posteado el libro, así que lo bajás gratis. Eh, Mares dice, me encanta escucharlos, muy interesante todas las charlas, muchísimas gracias. Eh, Nancy, qué lindo escucharlos, los quiero, nosotros te queremos a vos, Nan. Eh, Fabiana cuando la mujer es clara y frontal va al muere más si es profesional, independiente y segura, a los hombres les gusta que les mientan, prefieren a mujeres sumisas y...
1: yo no sé, voy a decir esto a no, sé si, no sé si sumisas sino que una mujer que está muy realizada que sabe lo que quiere y que es muy imponente porque tiene las cosas muy claras asusta al hombre, entonces el hombre lo que necesita es, yo no digo debilidad pero sí digo que la, que la mujer le muestre un poquito de vulnerabilidad. Porque una mujer demasiado trabajada eh, o demasiado fuerte tal vez tenga, tal vez tenga, la cualidad de esconder la vulnerabilidad. Porque está acostumbrada a este mundo de hombres a ser exitosa siendo fuerte y escondiendo la vulnerabilidad. Ahora, a la hora de encontrarte con un hombre, mostré un poquito de la vulnerabilidad porque el hombre necesita esa vulnerabilidad para sentir que te puede cuidar y que puede ser hombre. Entonces... Yo no sé si esto de ser franca, ir para adelante, hay que mentirle. Bueno, no sé si hay que mentirle, hay que mostrarle una parte tuya que generalmente tal vez no mostras, no sé, no sé si es tu caso. Pero tal vez mostrarle esa parte, eh, sí, vulnerable, que todo el mundo, que toda mujer tiene, y que si es el hombre adecuado, va a saber responder.
0: Sí, eh, esto lo abordamos mucho en una charla anterior, donde. La mujer cuando es independiente y si es segura y posiblemente tenga un trabajo interno que está muy bien, eh, muestra todo esto en el encuentro con un hombre, en las primeras citas o algo, muestra todo esto y lo que hace el hombre es no encontrar un lugar donde entrar. Es como si... Las tortas estadísticas, ¿vieron? Que es como un redondel donde dicen, bueno, el 30% tal, el 40% es como si la torta estuviera toda llena la mujer le muestra al hombre que está completa y entonces el hombre no tiene una ranura no tiene un espacio dentro de ese, de ese lugar para entrar y donde el hombre no se siente necesitado claramente, sí va por una mujer que lo necesite y entonces, coincido con vos Guido donde vos decís, bueno, muestren una necesidad, muestren una parte vulnerable, claro que sí, porque además la tienen, porque, porque quieren estar acompañadas por un hombre entonces, no van a decir esto que yo escucho y los hombres salen disparando, bueno y vos no, bueno yo quiero casarme y quiero tener hijos y los tipos se hacen humo en una milésima de segundo, porque aparte esto es delirante, además es quemar etapas no, y eso es delirante porque primero eh, no estás pudiendo construir paso a paso. El hombre es muy fóbico, especialmente en Argentina. Ahí está
1: la mujer que busca una pareja o un padre para sus hijos.
0: Claro, exactamente. Donde cualquier cosa encaja en el vacío que vos tenés. Y donde entonces es muy importante, y esto es súper clave para que las mujeres podamos decir, bueno, a ver, yo tengo que mostrar una parte que es que, donde hay un vacío, donde hay una necesidad. ¿Para qué? Para permitirle al hombre que se sienta, eh, que sienta que él puede darle algo. Entonces, ¿cómo es una mujer que deja espacio? Bueno, una mujer que deja espacio es una mujer que se vuelve comprensiva, no quieras responderlo todo, no quieras llevarte la conversación vos, Nos, las mujeres somos muy conversadoras, dejale al hombre el ritmo, a ver, esto es relacionarte con un hombre, entonces decodificarlo ¿para qué? para que tu pareja pueda ser posible y se pueda formar y construir algo entonces, si yo ocupo todos los espacios si yo tengo todas las respuestas si yo me muestro absolutamente eh, independiente y hecha el hombre dice Estoy frito porque no me va a necesitar y le da inseguridad. Y el hombre inseguro escapa, busca una mujer que lo necesite, donde él sea macho, donde él sea proveedor, donde él sea fuerte, donde él diga, vení, yo te voy a cuidar. ¿Por qué? Porque eso le da nombre, lo hace ocupar un lugar y lo hace sentirse necesario, útil. El hombre es primitivo, el hombre es muy básico. Entonces le tenés que dar la idea de que él puede ocupar un lugar que vos necesitas y que está muy bueno que él lo haga. Y otra cosa es, con respecto a lo que decías antes, dejen que los hombres ocupen el espacio que pueden. Quieren que los hombres sean espirituales, proveedores, amigos, padres, hijos, bomberos, electricistas y, y por Dios. Entonces, hay hombres que son súper compañeros y no saben cambiar un cuerito. Llama al plomero hay hombres que son súper compañeros y no dicen cosas lindas, pero te demuestran todo el tiempo lo que te aman. Entonces la mujer quiere que hable lindo, que sea el mejor amante, que cambie el cuerito, que... Entonces no se puede, no se puede. Tomá al hombre tal cual es, si te gusta y se te conmueve, acompañate. De ese hombre, acompañalo, construí de a poco y aceptá que ese hombre es lo que es, no lo que vos querés que sea. Queremos que ocupen todos los espacios y además hablar de, los, de la sensibilidad, hablar de nuestras emociones, hablar de la espiritualidad. Y el hombre, lo que mejor necesita una mujer espiritual es un hombre tierra, es un hombre bien terreno, bien práctico, que la pueda bajar a tierra entonces entender también lo que habíamos hablado en las primeras charlas el universo te está acercando algo que vos necesitas si un hombre te gustó, algo sucedió para que le dejes una entradita y vayas eh, pudiendo enriquecerte en esos encuentros futuros de para qué el universo te acercó a ese hombre porque por algo te atrajo más que los otros entonces, déjalo venir y permitirle que sea quien es. Yo eh, escucho mucho que las mujeres reclaman continuamente y que el hombre eh, está podrido de que lo reclamen todo el tiempo y es el peor colaborador que hay. Porque cuando el hombre lo hartás, el hombre no hace nada. Porque me, me había pasado una vez con un hombre que eh, venía a sesión y me decía, todo el tiempo me está haciendo eh, reclamos por si soy infiel o no y me está inculpando de cosas que no hay y sabes lo que va a lograr? que realmente sea infiel porque todos los días de mi vida todas las semanas de mi mes me está hartando revisándome las cosas revisándome el teléfono diciéndome que yo hago un montón de cosas que no hago entonces estoy pagando un precio por ser lo infiel que no soy entonces lo mejor que puedo hacer es ser infiel entonces la paso bien si total me van a inculpar igual esto es lo que logra una mujer inconforme crónica logra hartar tanto al sistema del hombre sencillo que um, lo único que va a hacer es, es, es terminarlo es cansarlo ah, igual
1: buen comentario ahí.
0: Eh, seguimos eh, bueno Vicky gracias por, por, por sumarte a nosotros María Le también, besitos para ambas eh, Silvia dice siempre es vagos ellos paren, paren, porque vagos es como una palabra muy dura eh, básicos y cómodos no es vago. El vago es el que directamente no hace nada. O sea, el hombre tiene algo de vago, pero la idea no es estigmatizarlos ni es insultarlos, sino diciendo que al ser cómodos, la mejor manera que podés lograr que colabore con vos es invitándolo a colaborar. ¿De qué? De una manera expresándolo amorosamente. Si yo le pido algo a un hombre de manera cálida, el hombre lo va a hacer a su tiempo. Ahora... Muchas veces nosotras Que tenemos todo un organigrama Queremos que el hombre lo haga en ese instante O un hijo varón, vayamos a lo mismo Porque estamos en ese caso lo a mismo. Ver,
1: Vago es eh, una persona Que no hace nada con respecto a lo que le interesa Eso es vago Porque hay gente que, hombres es que No que le, le interesa inter nada No, hay cosas que si le interesan La pizza bajo el mueble le interesó y se la comió <risas> Lo que quiero decir es El hombre vago es para mí es el hombre que realmente no hace nada Con las cosas que le interesan me interesaría saber de tal tema Pero no estudio Bueno, pues sos vago Pero pues te interesaría hacerlo Ahora, si no te interesa, no sos vago Es que no te interesa
0: Está bien, pero hay hombres que realmente no les interesa nada Y entonces es muy difícil de convivir
1: Está bien, pero eso no es vacancia eso es que de falta de interés en todo caso.
0: y Pero en algún punto es, me parece que a lo que se refiere a Silvia.
1: Ah, ok, que se refiere a eso, está bien. Yo, claro. yo reformulo, digamos, el concepto para mí.
0: Claro. Pero bueno, realmente hay hombres que, que son muy apáticos a todo eh, y es muy difícil vivir con estos hombres. Entonces, si vos ya viste que el hombre perfilaba eso, ojo, porque ahí está donde si la mujer sigue adelante con esa pareja y después se casa, no puede quejarse de lo que supo que elegía. A veces también reclamamos cosas que sabemos que venían sucediendo y que hicimos la vista gorda. ¿Por qué? Porque queríamos llegar al proyecto, queríamos casarnos, queríamos tener hijos.
1: No sé si era eh, Fer que decía que, eh, que vos conocías al hombre en un escenario y que analices bien ese escenario en el cual lo estabas conociendo, sí, total. en cómo se comportaba, en qué situación estaba, porque te decía... El perfil de ese hombre.
0: ¿eh? Y además el hombre siempre dice... En una primera cita, en una segunda cita... El hombre siempre te dice algo que lo demarca. Te dice, bueno, vayamos despacio. Es vayamos despacio. Es, mira yo no estoy para pareja. No está para pareja. No creas que lo vas a cambiar. Hay un precepto que las mujeres consideran... Que lo van a cambiar al hombre. Y las mujeres no van a cambiar al hombre. El hombre lo va a cambiar en un momento de cortejo. En un primer momento de conquista. Y después va a volver a hacer lo mismo que se presentó en ese momento donde te dijo la gran verdad. Entonces, si te dijo, yo no estoy para estar de novio, es eso, escúchalo, y si no te interesa, escapá eh, Mar Gómez, gracias, me manda un cariño grande. Ay, qué divina. Eh, bueno, a todos los que nos están viendo, Alejandro, Andrea, Claudia, un cariño enorme. Eh, bueno, Vicky coincide un poco con la descripción que yo hice de la felicidad, que es paz por dentro, exactamente. Eh, Mar dice... Dice, bueno, me haces llorar. Y dice, y digo que me haces llorar porque me doy cuenta que a veces espero que una persona sea como yo y estoy equivocada. Ese es el punto. El otro es quien es y vos sos vos. Entonces, si yo soy una persona muy dinámica, voy a seguir siendo dinámica y posiblemente yo haga un montón de cosas que yo necesito. El otro día... Eh, vino una pareja y entonces eh, la chica decía pero yo necesito que este cuarto y esto y esto esté organizado y él decía, pero yo no, entonces a mí no me interesa hacerlo entonces lo que tenían que lograr era un pacto, un punto de negociación
1: ¿eso es vacancia?
0: no, eso es... Eh, ese, eh, a, eso, a eso me
1: refería a eso. bueno,
0: ese es el interés de que un hombre de, de un listado que tiene la mujer le interesa hacer una cosa y la mujer tiene 20 Está bien, después al hombre también le encanta cómo queda todo cuando la mujer mete mano, pinta, sabe, decora, porque claro que al hombre le encanta vivir, pero no le gusta hacer mucho esfuerzo para pero eso. Pero otra
1: cosa es en, en contradicción a... O sea, por un lado tenemos la, la vagancia y por otro lado tenemos la consideración. Ah, la consideración es... Una que pareja, tanto me han me mencionado a lo largo de los años la consideración.
0: Siempre le digo, a los hombres sean considerados considerado, es, es pensar en ese otro, en darle a esa, esa mujer un poquito de lo que le hace bien, de lo que le gusta eh, es tomar, tomarse el tiempo de poder observar qué es lo que le gusta a la mujer que está con vos, es tan importante eso, es acompañarla es ayudarla la otra vez estaba eh, estaba en, en la cocina preparando un café y se acerca mi pareja a charlar conmigo en la cocina y yo quería abrazarlo y, y derretirme, porque en vez de quedarse del otro lado, cómodo, tirado en el sillón, vino a conversar conmigo a la cocina. Mientras yo le preparaba, un, yo lo quería mimar con un café, pero él me mimaba acompañándome. Eso es consideración. Cuando el otro se podría haber quedado en su lugar, muy tranquilo, echado. Esas cosas tan pequeñas, a las mujeres nos llena absolutamente entonces esas son las cosas si una mujer se está levantando y está empezando a levantar acompañala con los platos con lo sencillo, a la mujer la llenas con cosas sencillas, con pequeños detalles Sandra nos dice que es muy interesante, muchas gracias hay una cuestión de género y quieras o no, no es una sociedad eh, y quieras o no, es una sociedad machista, el hombre en líneas generales no se banca la independencia de la mujer Argentina todavía sigue siendo una sociedad machista, esto es real, lo hemos dicho un montón de veces, y en cuestiones de género, Sandra, hemos explicado en un par de charlas anteriores eh, que esta cuestión de género tiene que ver también con una cuestión eh, neurológica, o sea, el cerebro y la química del cerebro del hombre y la mujer dispara distintos componentes frente a distintos estímulos. Entonces, más allá de... De todo esto es importante que entendamos que somos diferentes y que eso es maravilloso para la complementariedad, que las mujeres necesitamos esa parte masculina y los hombres necesitan esa parte femenina. El hombre eh, es, sabe más que necesita lo femenino y se relaja más. Las mujeres somos las que, las que queremos siempre que Queremos siempre organizar todo y que las cosas tengan alta calidad. Las mujeres somos muy hacendosas y en ese hacer a veces nos agotamos. Entonces tenemos la decisión de que si no queremos, lo dejemos de hacer. Pero después no reclamemos, porque lo hicimos porque elegíamos hacerlo. Sabri nos dice, eh, a veces no hay muchos encuentros porque solo quieren pasar por tu casa y tener sexo. No hay seducción y solo quieren pasar la noche con vos. ¿Cómo hacer cuando pasa esto y no es lo que buscas? Sabri, tenés mucha razón, esto pasa muchísimo, eh, el hombre principalmente es biológico y el hombre va por una necesidad que tiene que ver con su biología, puede dif diferir y diferenciar la biología de su, de su sentir, pero con el tiempo puede ser que vos comiences a ser parte de su vida y que lo que comenzó ser siendo solamente biológico pueda ser después un vínculo. Si ves que esto no sucede, pero le tenés que dar un tiempo a que este vínculo, esta relación se vaya consolidando, vos tendrás la elección de decirle que sería bueno que le expresaras, porque muchas veces esto cambia el status quo de un vínculo, que es así, que es solo sexo. Donde las mujeres le dicen muy cálidamente que, bueno, que la idea que tienen ellas es construir un vínculo con ese otro y que con, al ver que ese vínculo no está siendo compañerismo, o no está siendo apuntando a ser una pareja, que ella prefiere no seguir compartiendo sus espacios. Pero está bueno también cómo uno comunica al otro, eh, y no reprochando, sino explicándolo como yo lo hice recién. Es decir, mira, la verdad es que cuando comencé me encantabas, me encantó siempre estar con vos, pero bueno, la idea mía es compartir con un otro para ir construyendo algo que apunte a un vínculo, que apunte a una pareja. Y sinceramente como veo que no va sucediendo, la verdad que preferiría que lleguemos hasta acá. Eh, porque el hombre a veces cuando vos lo le cambiás el status quo, lo parás ahí, el hombre responde, muchas veces el hombre responde. Así que este es un buen tip. Fabiana nos dice, gracias por responder, eh, tienen mucha razón, es verdad, no permito que infiltre y no muestro mi vulnerabilidad por mi historia, me encantan sus videos. Qué bueno Fabiana, qué bueno que te pudimos aportar algo. Ah, qué
1: bueno, qué bueno porque... Yo lo dije, pero no sabías bien a qué te referías. Está sí. bueno. Que...
0: Y a un montón de mujeres. Hoy hay muchas mujeres que están al frente de toda su grupo familiar, de sus hijos, que trabajan, que llevan sus hogares adelante. Y es muy importante hablarle a todas estas mujeres. ¿Para qué? Para que no estén a la defensiva. La mujer está en un lugar plantado donde ya sabe que el hombre la va a atacar, o que el hombre solo va a ser un irresponsable, o que el hombre solo quiere sexo. Paren, porque no le estamos dando la oportunidad al hombre que exprese quién es. Ya lo estamos estigmatizando, ya le estamos poniendo todos los hombres... Y no es así, no todos los hombres son. Entonces está muy bueno. Eh, Dana dice, ¿y si cansas a un hombre, hay vuelta atrás? ¿La mujer tiene otra oportunidad, obviamente, cambiando la forma de actuar? Depende. En la mayor parte de los casos, sí. El hombre es mucho más tolerante que la mujer. Quiere decir que si vos das marcha atrás y él verdaderamente ve que hay un cambio tuyo en la manera de comunicar y que en vez de que hables continuamente con el reproche en tu boca, estás conversando. Conversando significa que yo le puedo pedir a un hombre algo, le puedo expresar que tengo una necesidad, pero sabiendo que él puede responder favorablemente o no. Que yo le, le diga a un hombre que me encantaría que me acompañara un cumpleaños es... Esto es lo que a mí me encantaría, pero yo tengo que saber que mi compañero puede decir que sí o que no. Y que cualquiera de las respuestas va a estar bien. ¿Por qué? Porque el otro tiene derecho a no venir a algo que se aburre. Ahora, yo también voy a tener el derecho de no ir a algo que me aburre suyo. Y entonces, el hombre también va a tener que aceptar que no es siempre para mí. ¿no? El hombre casi siempre, casi siempre, le encanta que la mujer lo acompañe a todas sus actividades... ¿No? A, su, a muchas de sus cosas Especialmente tra trabajo, sociales Pero a él le aburre mucho Lo que es el grupo social de la mujer En la mayoría de los casos suele ser así
1: A mí lo, 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 ese comentario Lo que a mí me dispara No sé a qué se refiere Es que si un hombre se siente cansado Es porque le han limado la cabeza Entonces una forma de Cambiar la actitud Es más allá de hablar diferente O sea Estás buscando algo en ese hombre podés buscarlo de una forma diferente expresándote diferente, sin embargo la búsqueda va a seguir estando entonces por ahí lo que hay que cambiar es esa búsqueda, es decir en vez de lo que buscas en el hombre, buscarlo en vos o sea, trabajar en la individualidad tuya de tu propio mundo, si tu propio mundo se profundiza y se agranda entonces vas a necesitar y reclamar menos al hombre Y entonces con el hombre vas a vivir momentos más placenteros pero momentos y aparte vas a tener tu vida propia yo creo que en esa fórmula no lo cansás al hombre, excepto que sea un hombre posesivo.
0: Exacto. Que bueno, ya las partes patológicas tienen que ver con el desarrollo de otras charlas, pero acá estamos hablando de las personas, que bueno, que tengamos una vida común y corriente, que intentemos relacionarnos con otros y que bueno, que estemos eh, dando todas estas estas charlas que tienen que ver con mejorar primero la vida personal, individual, para después poder generar un vínculo que sea sano. Si yo vuelvo a mí, puedo observar que esto me trajo celos y yo lo puedo asumir, no te lo voy a descargar a vos, porque voy a asumir que es un tema mío, es una debilidad, es algo que a mí me hizo sentir insegura. Distinto es si el otro me está dando motivos, pero muchas veces reaccionamos sin motivo del otro, sin ningún estímulo. Bueno, fue, pasó la hora, no se puede creer. Pasó la hora. Nos pasamos un poquitito más de tiempo, les agradecemos muchísimo a los que nos acompañaron. Y quedamos eh,
1: para el domingo 15.
0: En 15 el días. 15 de julio. Volvemos a estar 20.30 con ustedes, muchísimas gracias por bueno, estar. Gracias
1: a todos y esperamos que les haya ayudado. Y arriba que este, con el tema del mundial se cayeron muchos, arriba los ánimos.
0: Arriba los ánimos. Chao, chao.